0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches! No importa en el lugar en el que se encuentren, nosotros estamos aquí de nuevo con una emisión más de Escuela de Hombres. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos el día de hoy con todos ustedes para hablar de una película muy chévere, muy buena, muy interesante con unas interpretaciones geniales, pero antes de iniciar, pues hay que saludar. Así que, ¿qué hubo Karen? ¿Cómo me le va, hombre? Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. Aquí, pues, muy contenta de volver nuevamente a esta escuela de hombre. Pido, pido perdón a, a mis amigos por mis dos últimas fallas. Eh, pero bueno, aquí estamos otra vez para charlar bien.
0: Sauroso. No, pero no se preocupe porque últimamente estamos como en una época como un poco laxa con los horarios porque unos están, otros no, veamos, vamos, volvemos, pero pues se pues entenderán desde su lado de la pantalla que tenemos como publicaciones, cosas y de todas maneras aquí estamos muy curiosos como todos los domingos. Por domingo con su Diana, cómo estás? Hola, la ¿Cómo ¿Cómo escuela.
2: Hola compañeros, muy buenos días a todos, hola a toda nuestra audiencia, de nuevo yo acá, eh, participando de Escuela de Hombres. Siempre bienvenida. Muy bien acompañada, Claro que sí, acá con ustedes les presento a Santiago Pérez, nuestro psicólogo del día de hoy. <risa>
0: <risa> hola,
3: hola, ¿cómo están? Mucho gusto, y espero no aburrirlos sí. mucho por con la conversa. <risa>
1: Bienvenido, bienvenida a esta escuela de hombres que últimamente bien, está siendo bien, dirigida es un... por, por,
3: por, por mujeres. Por Con una a voz profunda. Los hombres tienen mucho que aprender de las mujeres, definitivamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos van a mostrar. Y sí, esa es mi voz. Tiene pura voz de locutor.
0: Julito, por favor, no me cuelguen.
2: <risa> RR, ¿qué venimos con el
0: día de hoy? El Faro. El Faro de Light House, una película protagonizada por Willem Defoe y Robert Pattinson. Eh, vamos a hablar hoy de esta película dirigida por Robert Eggers, que es, como muy bien lo decía eh, Karen, es un. Bueno, eso lo dijo antes de que nosotros llegáramos al live, live.
1: Sí, sí. Eh,
0: es un thriller psicológico, es una uh-huh. película súper interesante, de una fotografía genial, a pesar de que es en blanco y negro. A mí me encanta la fotografía de la película. Y que iremos desglosando el día de hoy con todos ustedes. Y nada más que con un psicólogo para que nos, nos, nos hablemos un poco como de de todo lo que sucede con estos personajes por allá en esta isla inhóspita en la que se encuentran en medio de esta situación.
1: Así es, mi querido Esteban. Hoy vamos a estar hablando sobre esta gran película que es El Faro, con unas interpretaciones impecables. Entonces, pues nada, aquí les voy a contar un poco de qué va esta película El Faro. El Faro, como bien lo dijo mi compañero, son, tiene dos personajes, que están interpretados por Robert Pattinson y nuestro otro querido amigo. The ¿Qué sucede? The The eh, están dos marineros, bueno, dos pseudo-marineros que se encuentran fareros. en una isla, fareros, pero que tienen también ahí su cosa con, con esto de, de ser marineros.
0: Uh-huh. Eh,
1: están trabajando en una isla cuidando un faro. Son dos personajes que... Eh, hay uno que es el que está mandando todo el tiempo, que es de FOA, está mandando a Patterson. Y eh, sucede que de un momento a otro ya no pueden salir de este lugar, porque tienen un mes para estar cuidando este faro. Eh, vamos a esperar un momento que nos bajen el volumen. Tenemos aquí un poquito de interferencia. Ya, listo. Eh, entonces... Son estos dos personajes que están cuidando el faro, tienen ciertas discusiones porque este chico joven eh, ha llegado a este lugar como a experimentar también un poco y este señor sí lleva un montón de tiempo aquí en en este lugar. Eh, Pasa mucho tiempo, no pueden salir de, de esta isla, entonces llegan al borde de la locura extrema porque el joven está obsesionado con saber qué es lo que pasa dentro del faro, quiere subir al faro, quiere conocer ese lugar, pero el viejo no, deja, no lo deja nunca acercarse a él. Este, el joven también se obsesiona un poco con una sirena que aparece, eh, empieza a tener muchas alucinaciones con esta sirena, con una sirena, bueno, llega al punto de, de la locura y finalmente estos dos personajes eh, terminan entrando en un conflicto muy fuerte entre ellos llevados también por el alcohol y uno, los dos terminan muertos en el faro en el faro
0: sí, si es. usted pudiera encerrar en una frase esta peli Karen ¿qué frase sería?
1: Eh, desesperación no, en una frase no, en una palabra. Desesperación. Una palabra. Desesperación. Desesperación total.
0: ¿Se desesperó sí. viendo la película?
1: Eh, <risa> me desesperé, me generó angustia, me, me generó escozor un poco, porque era estar en saber es, o sea, ver la peli, película era como sentir, estar en la mente de cada uno de esos personajes, ¿sí? Eh, y ver como esos esas crisis psicológicas, esas crisis de angustia, esas crisis de ansiedad como que cada uno tiene y de alguna manera sentirse identificado como cuando uno muchas veces pasa por por esos estados, por esos estados de angustia, de desespero, de desolación, de encierro. También, ¿no? Que creo que todo eso que pasa en la película es como una consecuencia de tantos días de encierro, eh, de la misma abstinencia también que hay frente pues a la falta de alcohol. Pero debo decir que me gustó mucho la película, que pensé en un principio que iba a poder dormirme <ríe> por, un poco por, por la imagen, eh, pero no, o sea, como que siento que me mantuvo ahí muy, muy presente, además que la película, eh, cuando yo la empecé a ver, yo dije esto. Tiene una cosa muy chévere que me relaciona directamente con Edgar Allan Poe. O sea, me llevó de una vez a pensar en Edgar Allan Poe. Y cuando me puse a, ver, a investigar y a leer sobre la película, pues precisamente la película en sus inicios, bueno, el, 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 la persona que la empezó a escribir fue basada en, en el relato de Edgar Allan Poe del Faro. Yo no tenía ni idea. ¿En el, serio? Sí,
2: con razón lo siniestra
1: y todo eso ¿no? eh, es muy siniestra y digamos está la gaviota que para mí es un personaje eh, durante bueno durante la película en esta isla hay muchas gaviotas y hay una gaviota en especial que no deja de molestar al chico eh, y esta gaviota me llevó a pensar a mí siempre en el cuervo de Edgar Allan Poe entonces sí. eh, quién es luego?
2: prácticamente la muerte ¿no? es la muerte yo sí. lo vi como la muerte
0: para de mí patros, bueno, la de sí, yo
2: yo quisiera decir algo y es que a mí al inicio me dio mucha pereza verla y me dormí un momento o sea hubo lapsos en el que yo me dormía porque es una película pues además que es tan blanco y negro son solo dos personajes es una cosa siniestra como un poco así como sí oscura pues tiende a ser muy lenta o sea no es así dramática que, que diga uno que tenga picos que lo mantenga hacia uno no entonces, eso hace que, de verdad, uno como que a veces ugh, pierde el hilo. Entonces, sí habría que verla como estando un poco como con más disposición, porque de Me verdad... despierta. Sí, y y en, otro, en otro espacio, no digamos en la cama y no como en sí, o no sé, en otro espacio, porque realmente es una película a la que hay que tenerle mucho cuidado como con, en los diálogos y en las imágenes. Tiene imágenes brutales. Eso es lo que debo rescatar. Digamos que la fotografía, yo no sé mucho del cine, pero uno, digamos, en la fotografía, como componen la imagen, tiene cosas muy buenas. Ah. Y, y darle un punto a favor a Robert Patterson, porque se hace un personaje muy bueno. Y él está con su barbita, se ve todo flaco, achacado, así como acabado, y eso le da otra energía a él, ¿no? Como él siempre sale a ser de lindo... Uno lo ve y uno, ¡qué guapo! Y así todo sin camisa. Esos son sus personajes, pero acá es un poco más, más viejo, más acabado, más loco.
0: Igual y también es... lo puede ver sin camisa.
2: <risa> y ahí sí. sale sin camisa. Sí,
0: muestra las nalgas y todo. Muestra
2: las nalgas y todo. Además, tiene escenas tiene. también loquísimas, ¿no? De, de, porque se masturban y todo. Hay escenas muy buenas. Y este de Fo, increíble. Él, él siempre. ¿Un buen actor, esos sí. textos que se tiran,
0: oh, yo cuando vi la película por primera vez, fue en medio de la cuarentena, o sea, nosotros estábamos como acabados Uy, de marica. cerrar la cuarentena, y no. yo lo que, pensé, lo que pensaba mucho con la película, era como el cotidiano, ¿no? Creo mm-hmm. que nosotros somos unas personas que estamos supremamente influenciadas por todos estos medios electrónicos, el celular, el computador, una cantidad de huevonadas que que pues como que condicionaron un montón nuestro cotidiano y pensaba mucho, ¿cómo será vivir en una isla marica donde su única misión es mantener el faro prendido? Peor? No, se vuelve loco. Y creo mire? que ha articulado un poco de eso, ¿no? O sea, digamos que William Defoe como que eh, cumple con esta misión de ser el, el tipo que está ha estado ahí siempre en medio de la historia como a cargo de esto y luego llega este otro man, Robert Parsons con su personaje y es una cosa más bien como que es, es un aprendiz, ¿no? Pero el aprendiz mm-hmm. también como perdiendo la cordura en medio de, 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 pues, de todo esto que van viviendo y regresando a, a mi primer comentario, yo pensaba mucho eso como en el cotidiano, Marichis, o sea, como que a, a, hay que irnos, no sé, a vivir por lo menos dos o tres meses en el campo donde uno esté totalmente alejado de los medios electrónicos y de toda esta eh, nueva realidad que nos absorbe un poco de la vida misma, porque siento que, o sea, siento que la película también es como un espacio en el donde ellos tienen tanto tiempo para pensar que yo siento que por eso mismo es que terminan como... o por lo menos Robert pa- bueno los dos, porque el personaje de de como que ya tiene una locura, pero es una locura que se ha venido anidando desde hace mucho más tiempo. Más
2: estable, ¿no? Él es más consciente de esa locura y no se deja llevar tanto.
0: Pero eso no quiere decir que esa locura no esté ahí no implícita durante, toda la, durante toda, no, toda la obra, iba a decir, durante toda la película.
2: Y además hay algo que pasa en, en el ambiente y es como a nivel mitológico, ¿no? como que cuentan cosas de los mani, marineros, y los marineros tienen historias y mitos sobre, no sé, Poseidón, las sirenas, el faro, y todas esas cosas giran en torno a la, a la película, entonces hacen que la, la imaginación de ellos realmente vuele. O sea, ellos sí, se esa van. Imagen,
1: esta imagen de la sirena, ¿no?, que es súper potente. O sea, yo pensé de una vez como en la odisea, en, en todos estos mitos griegos,
0: Uh-huh.
1: Eh, y, en, y en que la, la sirena es como un símbolo digamos así como acá en Colombia estos mitos llaneros de la mujer, la dama blanca o la novia blanca que a, aborda a los hombres mujeriegos sí, toma a través tragos, del canto ¿sí? y de la voz
0: uh-huh,
1: y entonces Se sentí un poco esa relación también como que siento que pasa eso también un poco con, con la imagen sí. de la sirena que es ah,
0: como. Es, o sea, Está a, a los huéspedes de la escuela de hombres.
1: A,
3: <ríe>
1: a los estudiantes de esa escuela de
3: hombres.
1: Pero Esteban, usted me preguntaba que con, con, en qué frase o palabra definía yo esta película. ¿Usted cómo la define?
0: Yo diría que es como una incertidumbre constante y latente que lo llevó a uno como... Es que, no sé, digamos, yo vi siento un poco con, con, con Diana porque a mí la película sí me atrapó un montón desde un principio. Y, y, y siento que la película lo tiene a uno ahí porque es que es como entender o poder tener el espacio para saber qué va a pasar con la psiquis de estas personas, hasta qué punto van a llegar. Entonces siento que la película paso a paso lo va llevando a uno, creo que el montaje en ese sentido también es súper bueno de la película, y ahora lo va llevando hasta un punto en el que hay desesperación no cuando se resuelve todo con todo este asunto del faro
1: se volteó Esteban, Esteban. Hola. Esteban. Hola. nuestro amigo Esteban Hola. se ha volteado
0: perdón, perdón es que estoy desde el celular y me entró una
1: llamada
0: Pero, ya Volví, ya,
2: volví. ya volvió,
0: ya volvió en Entonces siento escuchamos. que sí, es como, como, un como un caballito que lo va llevando a uno y en un momento, plum, se desboca.
1: Sí, es lo que sí, Tiene un ritmo muy ajustado. O sea, porque siento que la película no es ni lenta, no es ni rápida, sino que va va a un ritmo muy adecuado que lo lleva a uno como en ese recorrido también por la mente de estos personajes. Bueno, hoy tenemos eh, que despedir en este momento a nuestro amigo Esteban. Gracias, eh... Esteban. ¿Quieres despedirte? ¿Decirnos algo? Al final calificar no, no, la
0: película. Yo, yo, yo hubiera preferido salir sin que nadie se diera cuenta, pero pues ya que Karen evidenció el error. Pues, no, pues, no, pues qué pena por esta visita a la escuela hoy así como tan tan, tan deprisa. Eh, son eh, obligaciones contractuales las que me obligan a abandonarlos el día de hoy pero quedan en, una, en unas excelentes manos. Hoy es Escuela de Hombres dirigida por unas mujerononas, acompañado también por Santiago. Así que nada, los dejamos con este trío súper, duper, duper, pilo súper eh, dichoso yo también de verlos. Y, ¿Tu calificación de la peli? Yo le daría un 8, ocho, 9, ocho, más o menos. Listo. Ya a las Listo interpretaciones son 10. Yo no sé por qué esa película no tuvo premiaciones en el Oscar o algo así, porque de verdad que es que la actuación... No, se... Yo creo no que es por la
3: pandemia, pues llegó la pandemia justo ahí y, y se, se metió en el medio, ¿no?
1: Pero sí tuvo nominaciones por fotografía.
3: Tiene muy buena crítica, pues. Sí. O sea, sí, lo que uno ve de la película sí, tiene sí, muy buenos sí,
0: comentarios. comentarios. Qué pena, Diana, que la hayas visto arrunchada con cereales.
2: <risa> Me dormí en un pedazo, pero ya después estuve conectada.
3: No, pero en realidad fue porque la, nos pusimos a verla muy tarde y Diana estaba cansada, o sea... Yo creo que si la vemos en otro horario y menos cansada, la, la situación no hubiera sido diferente. <risa> ¿En es, ¿en ¿Se, dónde se dónde? la pueden
0: repetir hoy domingo en la tarde?
2: Eh, <risa> yo creo que sigamos hablando. <risa>
1: un
2: besito para a todos. Todo nos, vemos.
0: nos vemos dentro Chao. de un días. Chao. 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 Chao.
1: Bueno, y entonces, ¿qué nos dice Santi? Cuéntanos, Santi.
3: No, un montón de cosas. Pues digamos que siguiendo, por lo menos en la pregunta de una palabra, es es? Es confusión, es la palabra que yo le pondría, porque creo que con eso juega la película, ¿no? Confunde todo el tiempo el deseo, eh, la ira y la culpa, son como las tres cosas que están ahí intrincadas, ¿no? Eh, Como cosas previas que se atraviesan en el presente y pues generan una escena que uno a veces no sabe entender. Y uno se pregunta eso que decía Esteban ahorita, ¿a dónde irá a parar esto? Porque uno no se sabe a dónde va a parar, ni se sabe por dónde empe- empezó o comenzó. Eh, hay una locura, hay una locura ahí muy confusa. Yo por eso diría que es confusión lo que, como la palabra en que yo resumiría. Creo que con eso juega la película todo el tiempo.
1: Sí, confusión dentro de sus cabezas. ¿Tú, tú cómo eh, definirías digamos a este personaje del joven, del chico? ¿Cómo sí. es esa transformación desde de su inicio del personaje? ¿Cómo empieza a cómo como sí, termina?
3: Como
1: no, toda pues, esa, mí,
3: esa línea. Sí, a mí me llama mucho la atención. Fue como en el principio, eh, como la cara de él. Habían unas tomas así muy de primer plano de él. Y eh, me acuerdo que yo le preguntaba a Diana: ¿Eso ¿Es Ira? ¿Está Brauelman? ¿O está como.? Esta, yo, yo lo sentía como con, como con rabia, no no es un sentimiento de tristeza. Entonces al principio es una persona que expresa como una sensación de malestar y no se sabe leer también pareciera como bravo. Eh, eso me parece que, que es como algo bien curioso en él, él solo expresa esa emoción al principio. Luego se van viendo otros matices, pues, pero, eh, pero ya uno se va dando cuenta que él tiene una culpa, una culpa, digamos, ah. que viene arrastrando hace un tiempo. Eh, curiosamente la culpa se vuelve una compañía muy maléfica en ese personaje, ¿sí? es un personaje que no entiende eh, qué está viendo o qué está escuchando y bueno como tiene ese tema previo pues por ahí se le aparece como de varias maneras y como se le mezcla tormenta. se le mezcla con, con la sirena o con el placer o el deseo de masturbarse o con o con algunas no sé, con, con, esos mitos, con esos mitos que decía Diana ahorita Eso es lo que yo podría decir de él. Es es un personaje trastornado. Y desde el principio lo muestra. Lo muestra. Solo en su cara se nota un trastorno. Por lo menos emocional, como que él se siente bravo o incómodo.
2: Sí, todo el tiempo está así como. Y además, el el bigote es así, entonces él todo el tiempo está así. Sí, es. Mira algo y es como. Y las tomas generalmente son, ¿cómo se dice acá arriba? Esto es contrapicado. Desde Desde arriba. Que entonces, claro, uno se ve un poco más delgado. Y todo el tiempo es así, con la cara, así, como, así como estoy yo ahorita. Así. Sí. Entonces, <risa> si se la desde arriba, él todo el tiempo está así, claro, mirando mal. Y como no, si es que el viejito es una porquería, literalmente es una porquería con él, y lo manda a hacer de todos, la coima, y él, él, él mismo lo dice, o, o sea, el primero fue un... Un, ¿cómo se llama? Um, no,
3: el trabajo la madera. La madera. Es, trabajaba la madera nunca. Trabajaba
2: madera, sí. Y realmente lo único que él quiere es como conseguir dinero y levantar una casa. Y él dice, yo vine acá porque la paga acá, dicen que es buena. Entonces él, él va a solo eso, pero entonces todo lo que tiene que pasar para poder recuperar el dinero o que le paguen, pero al final no le pagan. Entonces también son un montón de oficios que le toca hacer que claramente a él no le gusta. O sea, está muy obligado y también pasa esta serie de cosas, lo que decía Santiago de la culpa, que la gente que vaya a ver la película más adelante, al final se da cuenta cuál es la culpa, qué es lo que lo atormenta, y todas las cosas que empieza a ver, entonces ahí la mente empieza a jugar un papel muy importante, le empieza a traumatizarse, se encuentra una sirenita de, de juguete en, el, en, en, el en puerto, la cámara. Llega, llega. ¿no? Sí, donde llega. Y,
3: llegar, sí. y
2: ese es prácticamente su consuelo íntimo, porque él mira esa, esa sirenita y con esa se masturba, también tiene la intriga de saber qué es lo que hay en el faro, o sea, muchas cosas, y él no toma, al inicio él no toma, entonces el alcohol también es una representación muy importante en ellos dos, porque el viejito le dice como, no, es que el alcohol es lo que nos mantiene a todos los marineros, o sea, si no hay alcohol, no sobrevivimos a esto. Morimos. Y pues, morí. Exactamente, y esa es como la tentación de él, ya cuando él toma, mejor dicho, no hay vuelta atrás. Mm. Todo el tiempo están alcoholizados y, claro, el alcohol también da ese efecto de empezar a alucinar y, mejor dicho, es una fusión de muchas cosas.
3: Sí, yo después de esto, digamos que para responder la pregunta, diría que es como una persona con poco rumbo. Sí, una persona con poco rumbo, sin saber muy bien qué es lo que le motiva. Y con unas deudas ahí pendientes.
1: Sí, es verdad, yo también sentí eso, ahorita que tú dices lo de poco rumbo, también eh, lo sentí desde el, como desde el principio de la película, o sea, como porque uno veía así a un chico que trabajaba, trabajaba duro, pero como que siempre me pregunté, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué? Bueno, ya al final cuando él empieza a hacer sus confesiones y todo eso uno entiende un poco más, pero de igual forma uno sigue preguntándose ¿para qué? O sea, como para sí. qué, es como si esa persona estuviera en busca de algo que ni siquiera él sabe qué es lo que necesita también en su vida, o sea, para mí esta película sí es un thriller psicológico, pero brutal, porque siento que dibuja muy bien como todas esas esos lugares por los que pasa la mente del ser humano, como esa parte eh, salvaje también de, de esa parte salvaje eh, el enfrentarse también con la soledad que implica también el, los miedos que hay también frente a la soledad y, y los miedos internos como de, de cada uno siento yo que, que va también muy muy de eso no sé ustedes
3: sí pues, con eso que dices eh, si, si respondemos un para qué pues hay hay un deseo que creo que está ahí claro y es yo quiero ser otra persona sino que es que eso es muy complejo, a veces nosotros tomamos ese tipo de, de deseos también, pero no, no es nada fácil, si uno quiere ser otro, pues esa edificación y esa construcción pues muestra a la persona así como que está sin rumbo, porque ya es una persona adulta, de cierta manera uno diría, bueno, ya tiene una personalidad más o menos definida, pero no está tan definida, finalmente va mirando a ver cómo hace para, para ser un nuevo, una nueva persona. Ya cuando nos cuenta, pues, su gran secreto y es, mire, yo, pues, no sé, eh, pasó un accidente,
0: y eh, no eso es lo que,
3: que yo, había, yo había, yo quería que una persona muriera y lo deseaba, me, me hubiera encantado darle un palazo en la cabeza para que se muriera, pero de repente se murió, se cayó y se ahogó. Entonces, yo preferí cambiarme el nombre porque si no, pues, bueno, me iban a, a, a recriminar con un antecedente, eh, me iban a judicializar. Entonces, yo escapo a esa vida, escapo incluso a mi pensamiento, a mi forma de pensar sobre la muerte de otros. Es una culpa tremenda, pero eso yo creo que lo hace ver sin rumbo. Pero si hay algo que le está haciendo acá es tratarse de elaborar una nueva vida, en realidad. Sino que es que eso, eso muestra, eso es una evidencia más de que está en una crisis tremenda. Es, a él, bueno, a él por lo menos le, le tuvo que haber hecho mucho daño ese evento porque es lo que lo tiene tan, tan descolocado. Pero yo creo que el para qué es decir, para qué hago esto, para qué me voy para una isla, pues... Para encontrar algo de sentido, algo de sentido, pues hasta nueva forma de llamarme y de ser.
2: Pero llegó a un sitio donde... ¿eh?
3: Donde es muy difícil labrarse un sentido, no hay casi elementos, no hay casi elementos Uy, El único elemento es ese otro tipo que está... Está peor. No,
1: está muy loco, lo está muy... O sea, yo, en, al principio ya yo lo detesté, o sea, como que dije, este man es un perro. Y también pensé mucho en Esperando a Godot. En este personaje de Lucky y Pozo. Y además que una de las imágenes finales de la película eh, se cambian los papeles completamente, ¿no? Sí, sí. Se cambian los papeles completamente y es es como está el ejercer el poder sobre el otro y lo que genera, ¿no? Genera un. un Pasión, el poder humillar al otro, satisfacción. Siento que este man. Eh, fo tiene ahí un problema también como con, con el poder ¿no? Uh-huh. además cuando se enverraca se cuando él le dice no me gusta su comida su comida es una mierda, no me gusta su comida es como que le hiere lo más profundo de su corazón así
3: claro, eso es esa, esa no fue lo sentencia penal le dice eso pero sí, muy, muy chévere lo que dices del poder porque es como
2: dominancia es un
3: deseo es muy inestable, eso digamos que es digamos que citando pues otros tipos ahí, como este Foucault, Foucault habla mucho del poder y él dice que es un elemento muy inestable, generalmente es como si fuera un cono con dos puntas, una punta abierta por donde sale mucho poder o una punta cerrada donde no se puede percibir casi el poder y ahí está como esa relación es o yo lo tengo todo y tú no tienes nada. Y, eres, y me limpias tres y cuatro veces y sangras si es necesario y, y lo vas a disfrutar porque yo soy quien dice que lo disfrute o lo contrario o tú lo tienes y lo detentas y me vuelves a mi mierda me vuelves nada no, es, eh, no hay puntos medios para el poder ahí creo que se, se lograron muy bien esa, esa metáfora que, que dice Foucault sobre el poder sí que es como un cono con dos puntas una muy cerrada y otra muy abierta y no hay como ponerla en el medio muy, muy no, hay no
1: hay límite no hay difícil. un medio Yo quiero
2: decir algo, esto es una parte eh, para los que están viéndonos o llegan un poco más tarde, acá en Escuela de Hombres eh, dominamos Escuela de Hombres las mujeres. (risa) Somos dominantes. Sí, y faltaron, (risa) entonces se quedaron ahí en en su casa y tenemos como invitado a Santiago que es psicólogo y como esta, esta película es un thriller psicológico así, entonces pues tenemos la versión más psicológica porque nosotros acá podemos hablar y decir por qué, pero pues Santi tendrá sus, sus eh, términos mucho más técnicos como para hallarle un poco a, de, a, sí, como para nosotros como situarnos un poco en lo que está pasando. Entonces, si alguien está llegando tarde, esa es la conclusión de todo.
1: Si tienen si preguntas, dan? comentarios, ¿Preguntas, sí, si comentarios, sí. ajá, Aquí tenemos
2: a Santiago, los que está
1: pero listico para responder todo lo que quieras. Sí.
2: Ahora, señor Santiago, tengo una pregunta. Ya ya hablamos es? del personaje de Robert Patterson, que tiene mucho para hablar, además porque es prácticamente, bueno, son dos eh, los protagonistas, pero la historia se centra un poco más en él, ¿no?
1: Él es el protagonista
2: no, de primer plano, Robert. Uh-huh. Y está el otro de Fo, que es un gran actor, ojo madre, ese hombre la tiene muy clara, que el personaje también de él, ¿qué? Un personaje rarísimo porque está muy loco, pero lo que, a lo que yo voy es que es una locura mucho más controlada, o sea, él la tiene clara y él dice, o sea, sí, y las cosas que se imagina y todo, él las asume, entonces realmente hace parte de su cotidiano, no es como Robert que está entrando, ay, yo es que como Robert, como el personaje de Robert Pattinson que hace Tomás, creo que se llama Tomás.
1: Uh-huh. Tomás.
2: Tiene dos nombres, ¿no? Porque él... Ajá, se está escondiendo de su nombre uh-huh. verdadero por la situación que ya les contamos que pasó. Entonces, él lo que hace es como intentar luchar contra la, la cordura o, o la locura y, y ahí entra en un lapso terrible, cambia este otro hombre está súper claro y le dice a él como, oye, te volviste loco, o sea, tú estás loquísimo, entonces lo cuestionó un montón a él, pero el man está en su postura de no, tú eres el que está mal, yo estoy muy bien y esa locura como de proteger ese faro y qué es lo que hay en ese faro, qué representa esa luz, mejor dicho es un personaje que da mucho de qué hablar, como en su conducta.
3: Sí, sí pero es, tiene más experiencia y se nota eso que dices tú es es muy valioso en ese personaje yo creo que es muy chévere del director pues elegir un personaje muy adulto y mostrar la locura del adulto mayor y mostrar la locura en un joven pues bueno una persona pues adulta joven hay una diferencia ahí. por lo menos esta persona eh, tiene una locura pero tiene mucho más autoconocimiento su propia locura eh, incluso es tan bueno que confunde enloquece más al joven o sea, y sabe que lo está enloqueciendo, conscientemente. Lo
1: manipula.
3: Lo manipula. Entonces, eh, pues además de que es consciente de su locura, pues también eh, tiene esa habilidad de, pues de, de romper al otro. Creo que, que, que se le facilita eso. Eso lo hace pues, un personaje un poquito más malo, más antisocial, digamos, pues más, más perverso. Pero tiene, yo no sé, hay cosas muy interesantes. Diría yo que... A ver, como que hay algunas cosas que no, que todavía no tiene muy bien interiorizada. Yo creo que hay muchas cosas que también hace sin saber. Eh, por ejemplo, la entrega al faro. ¿sí? Eh, él, él lo dice en un momento, yo decidí esposar al faro. ¿sí? Uh-huh. Y he Dejada tenido una esposa es, mucho más querida y más,
2: más, fiel, y más fiel
3: que mi propia esposa. Entonces, él, él decide que el faro será su esposa. Esa elección de un objeto del deseo, por ejemplo... <ríe> es supremamente enfermo y ahí no está viendo él un montón de cosas, pero eh, se siente más saludable de esa manera, pero, por ejemplo, si sí ve que se siente más saludable así, y efectivamente esa salud no le hace daño a nadie pues a él como persona no le hace daño a nadie sin embargo ya la relación nueva con Robert Pattinson si sí hace daño, porque el faro parece ser pues el objeto del deseo el objeto se... deseo, y el el grano, de la discordia que nadie debería tomar, uh-huh. nadie debería coger nada más que yo, porque esa es mi esposa, ¿no? Entonces, pues si esa elección, pues sí puede llegar a hacer mucho daño ya en la relación con él, pero si fuera una elección individual e independiente, y si se mantuviera así, él no moriría haciéndolo, ni dejaría de alimentarse si haciéndolo. estuviera solo, sí. Tiene unos hábitos incluso que parecieran controlados. Eh, por ejemplo, no toma tanto, no le hace tanto daño el al alcohol como a Robert Pattinson. O sea, tiene un montón de autocontroles. El único donde yo siento que más o menos lo pierde pues, es en el, en el amor por él, pues, por el faro. ¿no? El es un poco enfermo, pero pues, eh, no alucina. ¿Sí? Hay un montón de cosas ahí que parecen él tener un poquito más control.
2: pregunta, yo creo que sí alucina. Porque en, en la escena donde a Robert Pattinson le da por ir a, a mirar qué es lo que está haciendo el man, no sé si recuerdan esa escena. Y entonces él entre, entre la, la... Está la, desnudo. Está desnudo. Y, y eso que bota de semen, ¿no?
3: Sí, sí, yo también creo. Entonces el
2: man se está masturbando viendo el faro y, y
1: ahí es pasan okay. tentáculos como de un... De un
3: sí, de, un, de pulpo un pulpo o de un dios, un semidios. Sí, entonces, Pero
1: este ya hace parte de la alucinación de Robert
3: de Robert Pattinson, ¿Ah? sí, sí, es Robert Pattinson quien anocina, sí. pero hay algo ahí pues muy ah, interesante, bien. él por ejemplo en su relación con el faro no se quema, no muere por ver el faro ni, ni le duele ver el faro, no siente placer, siente deseo, Robert Pattinson al contrario se
1: quema, lo quema, el
3: faro, lo quema. Sí, le hace mucho loca. daño el faro, entonces ahí pues me refiero como a una diferencia, aunque le estamos contando el final en realidad, no pero <risa> no, mal, es grandísima, pero eh pues hay cierto autocontrol. O sea, yo veo el faro, me masturbo, disfruto de su placer, disfruto de su luz, de su calor, un montón de disfrutes ahí. Uh-huh. Pero son disfrutes que, pues que me permiten a mí, pues sí, enloquecerme, pero que masturbarme ya, pues no, no más que. Bueno, de, ese poder, de pronto, de tentar ese poder es lo malo, porque no le deja al otro disfrutar del poder, lo cierra, lo pone a a limpiar más veces si es necesario la casa para que no se acerque al faro me sí, sí. parece que ahí en la relación de ellos dos hay un problema pues más serio pero él por sí mismo el faro no le hace tanto daño pues no sé, es como su compañía en ese lugar en cambio Robert ah. Pattinson cuando se acerca pues la reacción es diferente, por eso digo que hay como unos niveles de locura ahí muy diferentes a Robert Pattinson le hace mucho daño o sea todavía no la controla mm. este man Parece haberla vivido más tiempo y bueno. Es y un la, perro viejo. Wow, sí, si él es un perro viejo. Y, y además es, es la esposa,
1: quién sabe cuántos llevan casados. Sí, es, es, es un perro viejo. Este personaje a mí me hace sentir es que todo el tiempo sigue viviendo como en, en su pasado. sí eh, ¿Quién, el tiene, viejo? De el viejo, que tiene una obsesión así impresionante con... El querer ser mani- marinero, yo, o sea, yo no, para mí era un, es un marinero frustrado porque no sé si realmente fue marinero en alguna época. En sus historias lo dice, eh, pero yo, yo realmente no creo que, que haya sido, entonces siento que es una persona que, que vive vive por sus historias o sea, por lo que él mismo se cuenta a, a sí mismo y a las personas que llegan también a hacerle como ese apoyo y por ese amor tan desbordado que siente a, hacia el faro porque es lo que tú dices, Santi o sea, es como esa relación ahí tan íntima, ¿no? Es porque es, es una relación muy íntima que hay entre, entre un objeto y, y una persona que lo hace aún más loco pero que para él está, es, es completamente normal. ¿no? En, digamos que en, el, como en el, el relato en el que está inspirado esta película, que es el del faro de Edgar Allan Poe, el personaje es un personaje principal, solo es un personaje, no hay, no hay dos, pero hay un perro en este relato. Hay un perro que es el que acompaña todo el tiempo a, a este señor en el faro, porque es un señor que está escribiendo un, como un diario, en donde está relatando cada uno de los días y de cómo está el clima y cómo está el faro y bueno, y como describe cómo, cómo está la estructura también, pero también hay una relación súper íntima con, con su perro. Eh, entonces esto me parece que es, es, muy, es muy loco, o sea, es súper loco porque creo que eh, muy dentro de nosotros también creamos relaciones íntimas eh, muy para allá en, dentro de nosotros como con, o con objetos o con nuestras mascotas, pero como que a un nivel controlado, siento yo, pero siento que esto en él está desbordado de alguna manera, o sea, está como súper elevado a la potencia. Eso es
3: muy Eso es, fuerte. Es muy delicado. Digamos que ahí yo creo que es como, bueno, como que la psicosis es como el trastorno digamos en, en ambos, yo creo que más en, bueno, en ambos en realidad, pero eh, como que ese trastorno yo creo yo siempre he pensado que pues se empieza a consolidar cuando no hay individualidad cuando no hay percepción de individualidad sino como cuando hay una confusión en los límites tan grande que se pierde en los límites entre quién soy yo y quién es mi objeto del deseo entonces yo prefiero volverme uno con el objeto eso por ejemplo pues genera una división tremenda entre no sé bien quién soy yo y quién es el otro no eh, no sé, el ejemplo puede ser el faro, es yo prefiero desnudarme ante el objeto y vivir de ese deseo y elegirlo. Eh, y eh, en el caso como en la vida cotidiana nuestra, a veces elegimos un objeto a quien amamos y apenas desaparece ese objeto, apenas muere esa persona y fallece, por ejemplo, no sé, no, mi no pareja. Esperamos. Yo pues me enloquezco, me divido a un nivel que ya no puedo encontrar una vida eh, confiable, eh, conmigo mismo curiosamente se pierde, el vida, control. Se pierde un control porque uno no se, no se
2: ha reconocido a uno eh, se pierde uno, se pierden
3: unos límites del otro eh, y pasa mucho en las relaciones afectivas por eso las relaciones a veces tienden a volverlo a uno como tan loco, porque lo confunden a uno que es la realidad
0: pero ahí hay una relación,
3: en realidad hay una relación afectiva con el faro una relación afectiva con el faro o así sea, si el faro pues parezca en términos prácticos no dar nada pues para él lo da todo, ¿no? Y eso, pues, es muy difícil la existencia de este sujeto sin ese faro. Es muy, muy complicada ¿no? la existencia. de ese...
1: No podría vivir, no podría estar. Pues es que esa es su, sí, sí. Su, su finalidad, ¿no? Cuidar el faro. Cuidar el faro. ¿no? Sí, de verdad se,
2: se, se desviven y su, su vida gira en torno a, a eso, que es el faro. O sea, pase lo que pase, no el faro tiene que seguir alumbrando. Y, y en la última escena es muy chévere porque el faro se abre como a Robert como hola así soy yo mírame. y él como wow y ahí es donde ¡Adiós! se mete ajá y, y pues ya ya se vuelve un momento más consciente para los espectadores y es que se quemó no porque él la toca y grita ajá. y es una escena como en muda no solo se escucha como en el fondo como es cuando uno tiene los oídos tapados y se escucha en el fondo como ¡Mm! y él gritando es una escena muy chévere, y ahí es donde ya entendemos como, ah, este huevón se quemó, tambú se cogió la luz y se quemó pero, pero
1: esto del grito enmudecido pasa en varias bueno, en dos escenas realmente que es en esta y, y cuando él está con la sirena ah, cuando sí. él ve a la sirena por primera vez ahí, que t- también el, el grito es, y creo que eso también hace parte como de de, de la psicosis, Santi o sea, como el
3: pues no, la, es que, es
1: esto que se, que de consignor. alguna manera, se re, como que puede reprimirse, pero explotar en, de un momento a otro, o sea, como un miedo, un, el sentir que lo persiguen a uno.
3: No, no, pues digamos que eso no es que haga parte de la psicosis propiamente, no, pues yo creo que es que él, primero, está muy, es muy confuso. Yo por eso trato de decir que, que pues, mi palabra preferida, pues, de toda la película es confusión, porque. Uh-huh. Él en realidad está, digamos, nada, tratando de trabajar, tratando de recuperar un poco la vida o su responsabilidad de hacer las cosas y de repente se encuentra con unas cosas pues muy extrañas. Es, incluso siento que es un momento de mucha conciencia. Eh, está gritando fuerte y creo que está más conectado con ese grito y un temor, una sensación de temor muy fuerte. Él no es una persona de expresar temor, por eso lo digo, él tiene como una emoción de incomodidad muy muy marcada. Eh, y en cuanto al dolor y al temor, pues bueno, es cuando más grita, pero no, yo no siento que eso tenga que ver con la psicosis, sino más bien es con una sorpresa tremenda. Es me acaba de encontrar algo que yo no me esperaba, eh, pero es más por su falta de conciencia. Es como que yo no tengo conciencia de la realidad y cuando la realidad se me aparece de frente, pues yo me asusto un montón y entonces meto un grito
0: pues, aterrador, ¿no?
3: Eh, pues yo creo que es como sí, el encuentro bien. con la realidad, es lo que yo siento más. Y su estado de confusión, pues genera un poco eso, ¿no? Y ahí se nota ese miedo tan tenaz, ¿no? Cuando sale corriendo y deja la sirena ahí y sale corriendo, casi que tropezando, si llega a un punto y grita, pues creo que está más bien desconectado con una emoción, muy honestamente, eh, más que sea psicosis. ahorita la, le digo sí, Y la
1: sirena que luego se convierte en su objeto de deseo, ¿no? También, para él, sí. o sea, sí, como en... O diga, un... de descarga, como yo siento, bueno, más que deseo, sí es como de, de descarga, de, de, de liberación. De, de ser sexuales
3: Sí, yo no sé la sirena porque aparece ahí tan fuerte. <risa> grande, no sé, pero bueno, sí, él quiere... Y quiere tener el deseo y lo pone ahí y se masturba con y todo, pero, pero curiosamente se le empieza a mezclar. Yo no sé esa sirena porque se vuelve pues, como un arquetipo tan extraño, porque es un objeto del deseo, pero también el objeto de la culpa, porque empieza a asociarlo justo cuando está masturbando a punto de tener su orgasmo y, y eyacular, empieza a recordar a ese alma que se ahogó. Entonces se vuelve el objeto del deseo y también de repente cuando ya es el más deseo también se vuelve el objeto de la culpa y no sé muy bien por qué eso, a mí la película me genera mucha confusión, sinceramente,
1: confusión. Entonces,
3: es confuso porque ya luego ya ni siquiera puede masturbarse tranquilo, porque ya estás pensando en la persona que falleció sí, que y apenas pasa mucho. eso, esa noche creo que es, él decide contarle al otro que es que él se llama Tomás y que una persona murió y él deseaba que muriera, pero no la mató, él no la mató, pero él, él quería que él se quería. muriera. Él, de repente, sí, quería eso. Y pues nada, es como que yo, a veces cuando pelea uno con los papás, pues cuando uno es más niño, dice, ojalá se muera este cucho. ¿Cierto? Algo así. Uno a veces piensa tipo de tipo... <risa> sí,
2: sí, sí, sí. Y cuando se muere es como... Y me no, tocó escuchar
3: es. una historia hace poquito de una persona como, no sé, me contaron una historia de una persona en Argentina que decía como, ojalá lo pise un tren. Y efectivamente, efectivamente le pasó eso al papá. Ah. Y el tipo vivía en una culpa absurda, absurda. Y esa culpa absorbe hasta los deseos más íntimos. Entonces era un tipo que vivía sin ningún sentido. Entonces uh-huh. yo traigo acá como ese tipo de cosas porque siento que pues, una culpa, juepucha, que uno no pueda manejar, aunque no es tan fácil, pues se termina atravesando. Y bueno, sé, eh, y como no es tan fácil de manejar, todo lo que no entendemos que hacemos lo volvemos mito. Lo que no entendemos lo volvemos un mito, pues las sirenas como un mito. ¿Es ¿Un cariño, mito? Todo, eh, la, esta garza o esta, no sé cómo llama la... Palabra, la
1: gaviota. O sea, las sí, gaviotas, pues, la gaviota
3: se vuelven como elementos míticos porque, pues, y el mar en sí también es un mito porque nadie lo entiende. Uno llega al mar y uno dice, Yo, ¿qué es esto tan es raro? Es gigante, pues creo mitos y creo historias porque es muy difícil
2: Yo pues, me transmitirlo
3: acordé. en la realidad. Entonces nada, quería como decir. Yo me esto.
2: acordé de algo que dijo Sante ahorita de los... de ay, no, mitos no, sino como deseos y predicciones. Uh-huh. El momento en el que ellos dos están peleando y este man de foe hace una predicción y le pide a los dioses a, a, Poseidón. a Poseidón y todo eso, que lo cojan y que lo maten y que, que al final maten. las garzas se lo coman y todo eso. ¿Y qué pasa al final?
3: Que se vuelva uno con el mar y todo. Ajá,
2: que se vuelva uno sí. con el mar. Al y final. al final pasa es eso. Al final pasa eso. O sea, la predicción que dijo el man... Y él termina muerto de esa manera. Entonces hay que tener morales, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno desea y que las palabras tienen mucho poder.
0: Porque él de verdad invoca a
2: Poseidón así, y Los dioses. Y, y el man se queda como
1: este loco, ¿qué le pasa?
2: Y ese es el final. Robert Patterson queda súper mal, hay una tormenta y los mismos, las garcitas... Las
1: gaviotas, se comen que gaviotas, pieses.
2: que son los... los
1: Marineros. Muertos. Los
2: marineros muertos, las almas de los marineros muertos. Entonces, hay una gaviota que siempre lo persigue a él y, y lo llama, como que va a la, a la, lo, a la habitación y, la mar, y lo llama. Muy... Tim, tim. Sí, esa, si estamos hablando de Alan Poe, esa es la representación de los cuervos, ¿no? Los cuervos, que es prácticamente sí. la muerte. Entonces, ellos, yo siento que en, en muchos instantes de la película le están diciendo como, oye, vete, te van a matar. <risa> y el mal ah,
1: Y el, el
2: el man le dice, ojo, ojo con las gaviotas, porque las gaviotas son las almas de los marineros que han muerto. Tú no puedes matar a una gaviota. Y el man, en medio de su trance y su locura, coge a una y ¡pah, pah! la super remata. Y ahí es donde el clima cambia. Mejor dicho, ese es el giro clave de la película. que hace enlace.
1: Sí, es, es verdad. Cosas. A mí hay muchas escenas de la película que me gustaron muchísimo, muchísimo. O sea, como por lo que usted mencionaba en un principio también, o sea, como que la fotografía es impecable. O sea, las imágenes que se hacen son muy buenas. Sí. Pero en especial creería que una de mis escenas favoritas es, es esta, de la gaviota. O sea, como cuando él pelea con la gaviota. O sea, la mata. Ahí, y la mata. O sea, es me gusta, pero es escalofriante, es como y como que yo digo, ay no, marica, aquí se va a volver, o sea, aquí se va todo a volver mierda, porque de alguna manera yo también le creía al señor como que estas son las almas de los marineros, no se meta con ellas porque algo va a pasar, o sea, yo me comí ese cuento.
3: Es que cuando hay algo que no se comprende, uno prefiere seguir el mito. En realidad, y si yo estoy en esa isla, poniéndome en el lugar de este tipo, si yo estoy en esa isla y yo no entiendo por qué una gaviota me está yendo a buscar y dándome señales, yo haría eso. Yo diría, pues, mejor le hago caso a este cuyo que parece saber, o sí, o dicen, como dicen estos, mejor hacer caso. Es lo que, lo que en general, no sé, los que estamos atados un poquito como a la cultura y a lo que se nos dice, a seguir las normas, pues creo que preferimos hacer eso, así no lo sí, creamos. hacer caso. Hacer
1: caso, más bien. sí. Sí, pero esta una es bien fuerte.
3: Te iba a mostrar Ay, una imagen, yo no sé si se ¿sí puede fuerte? mostrar.
1: Vamos, dale, Santi. Comparte. Ahí, por
3: ejemplo, es justo la escena que tú estabas mencionando, Karen. Se asoma como a una alberca, es una especie de tanque y se encuentra con una gaviota. Agonizando. A la
1: cisterna, estamos viendo ahí cisterna. la cisterna y está ahí una gaviota ah sí. ¿no?
2: Es que él va a servir agua, ¿no? para los que nos escuchan. Él va a servir agua y entonces él abre la llave del grifo y sale el agua sucia y después la abre un poco más y el agua sale negra, horrible. Entonces él decide ir a mirar al tanque o la alberca para así ver qué es, es lo que está pasando. Y cuando entra se encuentra con esta imagen que está acá, que es un cuervo así, un, una gaviota una así podrida y eso hizo que se dañara el agua. Entonces la imagen es así, uy, qué pecado y se parece de verdad, ¿no?
1: Sí, aquí, bueno, en la imagen vemos a, a, a una de las gaviotas dentro de la cisterna. En la película se ve que ella está como agonizando.
3: Está agonizando. Y este ruido. es como
1: el, el pre a la escena que yo les estaba contando ahorita, uh-huh. porque en ese momento llega la otra gaviota y empieza a picotearlo. Y ahí es donde él también como que se desborda, se sale de sus cabales y la destruye, ahí la es coge. Viene la
2: guerra, y y además, hablando del lado así mucho más teatral y todo eso, es un muñeco, pero muy bien hecho, parece de verdad. Yo creo que cogieron de verdad como a una.
1: A ¿Será que otro. es muñecos ¿No serán de verdad? Yo también, yo no sé, yo
2: lo, lo dudé porque cada vez que él la, la golpea, entonces empieza a salir sangre, y pero en la mano se ve así, él, él la tiene del cuello. Del cuello. Y se ve muy chévere. Y yo digo, ¿será que ese es una de verdad? O oh, muy bueno, loco. <risa> Ay, pues
3: es porque esos, pues, finalmente no se pueden grabar películas, y no pues, sabe. maltratando animales. Y yo no Hay creo.
2: directores que están extremadamente locos, que entre más busquen la realidad real, entre más sea verifica la cosa, funciona para ellos. Y siento que eso también le da algo a los actores, ¿no? Hablando desde mi posición como actriz, entre más uno se acerca a las cosas, pues... A las, a las cosas más reales y eso, pues las, las expresiones y las sensaciones cambian un montón y eso le dan un plus pues a la escena. Bueno, aparte de que Robert Patterson ahí lo hace muy bien. Uh-huh.
1: Pero bueno, y para ustedes, ¿cuál es como esa escena que los cautivó, mejor dicho?
3: No, yo no sé, pues hay escenas muy fuertes, pues no sé, muy poderosas, no sé, hay como unos cuadros, hay unos cuadritos, son como una, una fotografía casi que instantánea, porque está muy bien. Digamos, por ejemplo, a mí esta imagen me encantó. O sea, a mí
1: también, encantó. cuando Mira, va la llegando. La sí, Venga, cuando va llegando, nos estamos viendo a, a Default.
3: Sí, ahí vemos, por ejemplo, ahí y a Patinson que están justo entrando al baro y es como si les dijeran, paren ya si aquí les tomo una foto y ellos se quedan detenidos justo para entrar a la casa Mirando y los dos horizonte. miran la cámara, los uh-huh. dos miran la cámara, de foco incluso agarra su pipa, la prende, fuma y apenas fuma se entra el sí, primero se entra. y pues es muy chistoso, yo no sé el director que le dijo, paren ya si aquí por favor, es muy gracioso porque
2: pero ahí muestra como... Unos,
3: esos rostros, unas cosas. dos rostros ahí que...
2: ¿Cómo se dice esa palabra? lúgubre Sí. Lujubre. Sí, yo, yo siento que uno ve eso y uno dice, uy, ellos están extremadamente aburridos, viejos, acabados, tristes en un sitio así todo. O sea, no, y eso... que van como directo
1: a que... la muerte, yo sentía, sí, ¿no? o sea, como al ver esto era como... No, aquí van ahí. Mm. La, y la siniestra completa!
3: Ay, sí, es esa así. película también es sí, muy es buena Si es que Pattinson, si muestras a Isma Esa cara muchísimo Él es muy mm. Él no tiene motivaciones Se le nota mucho, es como muy extraño Él está muy, muy embotado pues.
2: Lo hizo muy bien
3: Y el otro, el otro si mira más fijamente No sé, es curioso pues a mí Tiene me más me
1: claridad, hay un horizonte más claro ¿no? Mm. Sí Decisión también
3: por ejemplo, a mí ese cuadrito me gustó mucho y el del final me pareció la imagen más impactante, Ay, pues verse vivo, están verse vivo mientras te comen las gaviotas, eso me pareció. Uf, sí, esa,
2: a mí esa hay una me se que no me, se me hizo súper rara y fue cuando uh, lo coge cuando Robert Patterson logra entrar al faro y se ve a él mismo así amordazado en el piso. Y que coge y voltea el cuerpo, y es él, y después él se voltea y viene de Fo y está detrás. Y ahí un, la luz del faro le da solo en los ojos y tiene una pose así como de algún dios.
3: Como un dios, sí, como si fuera un poseidón. Como ahí, si fuera ahí, un mirándolo. poseidón.
2: Esa imagen es muy buena.
3: Sí, es muy buena. No es que tiene, pues la fotografía tiene unos cuadritos muy lindos, o sea, en realidad muy, muy precisos, muy perfectos. <risa> Se nota que se cuida mucho las escenas, muchísimo. Y el maquillaje, la luz. Uy, sí, la luz claro. siempre tiene muy buen registro. Por ejemplo, hasta lo más oscuro no es negro, es gris. O sea, sí, sí. no se pierde nunca la imagen. Tú alcanzas a ver alguna información en esos tonos grises. Solo se sabe que está oscuro, pero se puede ver, se puede ver claramente. Sí, el muy arte
1: bien. está muy bien hecho. O sea, como para lograr esas tonalidades que tú dices, o sea, como es tener en cuenta sí. cada sí. prenda, el color... Eh, las locaciones también, manejar el fuego el fuego con esta luz para lograr esto, uy, no yo está creo que sí, muy bien, yo creo que es tiene muchas combinaciones de fotografía y de montaje en muchos premios lo más valioso
3: de este director, yo creo que ¿sí? eso es una fidelidad pues tremenda como al escenario, al espacio a la experiencia, porque yo por ejemplo me vi otra de él de Hombre del Norte y pues pasaba algo tan similar pues que digamos que se perdía uno en esa historia, no y dice, uy, ¿qué es esta historia tan compleja? Pues, entonces creo que es muy respetuoso de eso, del maquillaje, del contexto donde se está grabando esa escena, o sea, no, no te saca de ese lugar, no te saca de ese lugar, ni te está mostrando lo chévere y lo agradable que es una isla, no, te está, no está jugando con ese deseo que tenemos todos los, mm. los que nos gusta ir al mar, a una Mira isla. Mira esta buena.
1: imagen, aquí vemos a Defoe, que él es muy bueno. Por ejemplo, ahí
3: esa imagen es justo, es muy al inicio cuando él se le presenta desnudo al faro. Al faro, sí. Y ahí todavía no entendemos que él tenga una relación tan cercana con el faro. Pero ahí él le está diciendo algo así como, no sé, como muéstrame todo lo que tienes, o enséñame tu luz, una cosa como así.
2: <risa> enséñame. Sí, sí, son como rituales sí. rarísimos no, tuyo, de alabación al faro. Como, y esa imagen también es chévere, así todo...
1: todo como viene
2: como
3: Una imagen, es una imagen sí. que yo diría que es justo después de un orgasmo ¿no? está sí, como mamá. ¿no? entregada sí.
1: ¿no? Sí. Sí, el,
2: el éxtasis eh, Ajá, sí, la es como el
1: éxtasis
2: un ritual así en su punto máximo ¡pah! de alabación a ese dios faro y, y él también se considera todo un dios
3: pues es porque tiene el poder, uh-huh. él tiene el poder de acercarle al faro, entonces lo detenta, Cree, se cree con más derecho y bueno, y con eso crea unas historias y unas ideas al otro y que se termina volviendo una realidad, como dices tú, se <ríe> va volviendo como... Y este, mientras tanto, está mirando ah, allá abajo sí, a ver míralo. qué es lo que está haciendo el otro sí, allá. Sí, está
2: viendo <risa> también, es muy curiosa porque es donde cae el semen, ¿no? Y él ve cómo ah, cae el semen. Sí, como,
1: uy, a mí eso sí,
2: me da unas o sea, cosas. Sí, es asqueroso. Es asqueroso.
3: Uy, no. Logran transmitir muy bien. Es que eso es lo que sí. yo creo, que transmiten unas emociones muy fieles así. Uno dice, uy, marico, guó, wow, colón. Sí, sí, sí. Esas bien. son...
2: Esas, eh, la descripción que yo hacía antes ¿se acuerdan? Que, que la cámara le daba desde arriba entonces él siempre está mirando hacia arriba y le da otra, otro aspecto a la cara de Paterson, ya mm. que él es caribonito, como yo decía antes y que todo lo hacía así, todo bonito pero acá <risa> se ve diferente no acá se ve muy curtido sí, sí acabado, acabado, el macho, acabado. El uh-huh. entonces acá si uno no supiera que es él yo, yo no, no diría ah, este es Robert Patterson, es un actor normal o sea, de verdad cambia mucho su aspecto. Y eso es bueno en un, en, un, en, unos, en un actor, ¿no? Que uno lo vea en otros papeles y que se vea diferente, que se vea versátil. Porque hay algunos. Yo a Defone no lo, lo, no,
1: no, no lo reconocía al principio. O sea, como sabía que ya, iba a salir en la película, pero no. Sí. Como que Ajen Marica es este. O sea, porque también tiene medio de una muy gran transformación. O Salman es muy teso, pero uf, el trabajo que hace en sus personajes es, es muy bueno. Bueno, ahorita que hablamos así de personajes eh, como, ¿cuáles serían para ustedes como el, el personaje favorito?
3: Eh, espérate me deco- deja de compartir. Ah, eso ya. ¿Cuál sería mi personaje favorito? ¿El personaje favorito? ¿Sí? ¿Sí?
1: Uh-huh.
3: No, a mí me gusta más de Defoe. Yo sí lo tengo como más claro. Es que muestra un dominio, muestra un dominio. Así termina muerto. Él tiene un dominio que para mí es más llamativo. Es lo que de repente uno a veces busca es como no sé, como en medio de esta locura ¿quién tiene más dominio? me parece que la tiene y por eso creo que, pues que se lleva mi corazoncito <risa>
2: no, sí, ya. yo la verdad, no tengo un favorito a mí me parece que los dos están bien aparte de que no me gustó mucho la peli, pero tiene cosas muy interesantes, <risa> esa es la palabra que no está interesante para decir que a uno no le gustó pero digamos que no es mi película favorita, pero yo creo que a mí los dos están muy bien, uno más que el otro no, creo que están bien los dos, sí, aguanta, o sea, y y como dupla,
3: lo hacen bien,
2: sí, aunque nosotros nos vimos la película y nos tocó ponerla en español,
3: españolete,
2: Ay, también, no. en ¿Y entonces ¿Sí? era así, no sé por qué no pudimos verla normal. No, no, pues lo intentamos, sí. pero
3: se trababa mucho con sí. subtítulos. No Además, ¿por
2: qué tocó verla en Cuevana? Porque aún no ha salido en Netflix, no sé por no. qué. Yo, yo la vi
1: en Cuevana, pero yo la pude ver con subtítulos. Sí. Entonces sí, a mí me encantaría volverme a repetir con subtítulos con no, la voz, la voz no. de ellos y la eso ya le fin. da otra potencia. no es muy bueno la voz les da o sea les da otra cosa para sí. mí eh, creo que sí hacen una muy buena dupla muy buena dupla de trabajo como que encajan muy bien eh, pero sí también me quedo con con de con mi duende verde <risa>
0: sí, <risa> eh, y, eso, por ejemplo, y además
1: que Sí, o sea, no, es muy bueno la construcción que hace, además los textos que se manda. El último, eh, el monólogo Para bueno. Para mí, digamos, eh, como uno de los textos que más me gustó y hablando de, de este personaje es cuando le dice, ¿sabes cuál es la parte más terrible de la vida de un maninero? No te lo preguntas, chico, es cuando el trabajo se detiene, cuando estás entre el viento y el agua, dolores de cabeza, dolores de cabeza, más malvados que el diablo, el aburrimiento convierte a los hombres en villanos, y el agua se va rápido, chicos, se desvanece. La única medicina es la bebida. Mantiene a los marineros contentos, la mantiene agradables, los mantiene calmados, los mantiene.
3: Pero esa sí, es, es parte es. de la manipulación.
1: Ajá, sí, manipulación. pero y es como de esa idea, ese convencer. manejo que o sea, hay, ese está convencimiento. Llamando, venga,
3: sí, venga, vuelva a un loco conmigo, hermano, solito, le va a ir mal. O sea, finalmente... Yo creo que mucha la locura de Robert Pattinson en realidad es una contribución de Fo. Es el personaje más dominante y logra dominarlo con ese tipo de ideas. Porque luego el otro ya no puede parar la bebida y este está feliz teniéndolo ahí.
2: O Robert Pattinson es muy, muy ingenuo o el otro tiene un poder de convencimiento increíble.
3: Sí, porque Robert Pattinson se ha dando cuenta que le dijo mentiras, pero aún así prefiere ignorar eso y seguirlo. No,
2: pues él ya está más... Loco que
1: el
3: hijo de madre. El man es un buen es muy buen mentiroso y ahí con eso pues lo convences el alcohol lo que nos va a sacar adelante. Sí no
1: es es genial es genial no esta película creo que pues bueno a mí sí me gustó muchísimo me gustó mucho me gustó la fotografía la música creo que no habíamos Ah, hablado de la música pero la Mm. música también es algo que muy, muy, muy buena o sea, como que le aporta mucho a todo este tri, tra, thriller psicológico, a los personajes también, a, a cada una de las escenas, creo que las potencia mucho, o sea, creo que todo todo con todo eh, encaja muy bien. Mm. Eh, sí, lástima que no, no tenga, bueno, aunque tiene mucho reconocimiento, tiene muy buenas críticas, pero sí, siento que todavía es que, que se quedó ahí, no sé si fue por la pandemia, no sé qué pasó, pero pero es muy buena, así que les recomendamos a todos y a todas que se la vean eh, sí, claro. yo la voy a calificar, yo le doy a la película como tal le doy un 9 y a los personajes a la interpretación yo le doy un 10 rotundo así, sí. o sea completamente, o sea, completo
2: sí, Bueno, yo a la película le doy un 7.5 <risa> ¿Por qué me dormí? <risa> porque me dormí? No, porque de verdad es es tediosa y hay que estar un poco como en disposición y conectado pero yo pensé que era como mayor cosa, pero no. Bueno, la gente pensará diferente. Pero a los actores, si un 10 o si se puede un 100, pucha, son muy buenos. Es que el man es muy pilo, porque escogió a dos buenos actores y que se entendieron muy bien y, y son los que le dan como el alma a la, a la situación. Porque en realidad, hablando de la situación, o sea, de lo que es la historia, pues... No es como tan llamativa. ¿no? Bueno, no sé cómo, no sé cómo decirlo. Sí, sí, hablando de la parte psicológica es llamativo, pero la historia como tal, que dos personas estén ahí detrás de un faro y que, y que al final él se muera ahí, pues no es tan agradable a mi gusto. Eso es, les... bueno, ¿no?
1: Eso es lo bueno, ¿no? Esa es la acción de, de esta escuela de hombres, que entre gustos no hay disgustos. Ay, <risa>
3: sí, Santi. Yo no sé. Ah, bueno, un puntaje, pues es que a mí personalmente no me gustan casi las películas que abordan tanto la locura, porque a mí personalmente me da mucha confusión, entonces son tan confusas en realidad que nos dejan a todos interpretando muchas cosas diferentes. Eso es muy valioso para muchas personas, pero esa era la magia de Hitchcock, esa era la magia incluso de, de Monos, que es una película colombiana, siento que tiene esa misma magia, es... ¿qué pasó aquí? dice ¿Qué, ¿qué es esto? ¿hasta qué punto? Eh, o lo mismo que pasa con el Señor de las Moscas o sea las películas que tienden a, a tener ese componente mosaico digamos de Hitchcock por ejemplo pues encantan encantan porque están pues yendo a lo más profundo de nosotros pues como y, y bueno es un, es un lado inexplorado es, siempre será un lado inexplorado la locura siempre será un lado inexplorado entonces eso llama mucho la atención a mí personalmente no me gusta que seas un, una apología a la locura tanto porque pues uh-huh. genera, El mucha confusión, la genera mucha confusión y hace que muchas personas sientan pues como, no sé, como identificadas con pedacitos bueno no sé a mí me genera más bien es yo siento que, que confunde mucho que Ajá. Confunde a veces mucho y eso a mí personalmente no me gusta tanto entonces yo le pondría un 7 pero eso puede ser muy personal
1: sí de eso se trata
3: puede ser muy personal pero bueno yo creo que es que mi preferencia es con con historias que tengan hilos más claros acá hay un hilo claro pero la locura com- mete unos elementos míticos que uno dice qué <risa> y es lo que me parece que lo complejo
1: sí que uno se desconecta un poco
3: mm, pero sí a mí me, pues pero sí sí me parece que
1: las interpretaciones las impecables las interpretaciones
3: son impecables la fotografía yo no tendría ninguna crítica a mí me sorprende la acá me sorprende muchísimo y muy bonito el plano cuadrado, porque ah, eso era lo que hacían sí. estos manes que tenían Hitchcock y que tenían estos otros directores viejos, que eh, tenían planos más cuadraditos, entonces tenían unas imágenes hermosas, no sé si ustedes han visto fotografías en Flickr uh-huh. de ese tipo de películas, tomaron las fotografías cuadraditas perfectas, con todas las, todas las esquinas donde esto es, es muy... Por eso creo que se vuelve tan bonita en términos fotográficos. Eh, elige muy bien. Todos los pasillos están perfectamente definidos. A veces se mueve así y uno ve, uno ve como las, las paredes... como Bueno, no sé cómo es, es describirlo, pero con muy buen manejo de la luz y muy buen manejo de los planos de qué va a salir en esta escena y cómo vamos a hacer que salga. Es perfectamente... Eh, equitativo en, en izquierda y derecha número, es muy, número, linda, muy, muy linda ah no, 10 yo diría que, eh, que, que por el tema pues, del thriller psicológico tan psicótico que siento que es un thriller que confunde más o sea si vamos a trastornos específicos es un thriller que confunde más y por eso diría que 7 en ese, en ese tema particular
2: yo no, una, no, recomendación. Sí, pero, pero, una recomendación para las personas que quieren verla yo creo que hay que leer primero el faro de, Alain de para entender un poco como, porque usted me aclaró lo de la escena del perro y todo eso, porque yo no sé del cuento, y sabiendo que ya es del cuento, entonces uno lee un poco como para situarse y ya viendo la película, porque es la, la versión del faro de, del director, que también está un poco rayadísimo entonces chévere que se sí. lean primero la, el cuento el Bien. cuento lo voy a leer ya
3: yo que no lo he leído, pues me lo va a leer a chévere también bueno, un
1: queridos, tipo. querida, muchísimas gracias a Santi que nos acompañó, a Diana también que nos acompaña en esta Escuela de Hombres, a ustedes que nos escuchan, que nos ven. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram en Youtube, activar la campanita sin acto colectivo para que estén pendientes recordarles que tenemos muchas más temporadas de esta escuela de hombres que se conecten siempre los domingos a las 10 de la mañana, les acompañamos el desayuno el tintico, el chocolate, el juguito de naranja Eh, y nada nos vemos entonces en, en una próxima ocasión, ¿quieren decirnos algo por última vez? Santi, gracias Diana
3: yo iba a decir que yo no hablé casi de que era la psicosis. Entonces quedaron, güey, ya. Vayan y busquen. Ya... y vean la peli.
1: Vayan y vean la vayan peli. Vayan
3: y la vean. Porque, bueno.
1: pues... Besos, Un saludo para vemos. todos los que nos ven. Gracias, Gracias de
2: nuevo a mis compañeros por la participación acá. Y nos vemos en una próxima en Escuela de Hombres. Escuela, Escuela de, hombres. de Hombres. Chiquichaca, uh, chiquichaca. Adiós. Escuela.
0: de hombres